0: Hallo und herzlich willkommen heute zum Arbeitsweltradio-Podcast in Gespräch, ein neues Format, was wir mal ausprobieren. Wir haben viele Gäste heute im Studio, was mich sehr, sehr freut und die werden sich jetzt einfach mal selber vorstellen. Das Thema, um was es heute geht, ist Studierendenschaft, die Politisierung der Studenten, wie die sich über die Jahre verändert hat und vor allem, wo sie heute steht, was an der Uni Stuttgart passiert und mit diesem kleinen Einrahmung fange ich einfach mal an, übergebe hier von mir aus nach rechts, von euch aus nach links.
1: Ja, guten Tag, Alexander Ropel, mein Name, Jugendbildungsreferent des DGBs und mein Job ist sozusagen, die Studierendenarbeiten bei Wittenberg zu koordinieren.
2: Ähm, ich bin Julia von Campus for Future und äh, Campus for Future ist das Studierendenbündnis der nachhaltigen Hochschulgruppen, die Fridays for Future unterstützen wollen in Stuttgart.
3: Genau, ich bin Simon, ähm, ich bin von der linken Hochschulgruppe SDS an der Uni Stuttgart. Ähm, wir haben uns vor einem halben Jahr neu gegründet und möchten ein paar Themen an der Uni setzen, wie ähm, Werbe- und Kooperationsverbote für asoziale Unternehmen an unsere Uni und einfach die Uni ein wenig politischer machen. Genau, ähm, hallo, erstmal auch vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, zu mir, ich habe ähm, circa ein Jahr lang in Indien gelebt ähm, und mich im Rahmen ähm, bei einem Praktikum bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und einem ähm, Semester an der Jawaharlal Nehru University im Besonderen mit Studierendenprotesten in Indien auseinandergesetzt. Mein Thema ist jetzt ein bisschen spezieller. Ich hoffe, ich kann was äh, zur Diskussion dann auch beitragen.
0: Da habe ich äh, keine Sorgen. Das äh, wird auf jeden Fall klappen. Julia, ich würde mit dir mal anfangen. Campus for Future, jetzt ist den meisten ja Fridays for Future ein Begriff. Was hat es mit Campus for Future auf sich? Ähm,
2: genau, also ähm, es hat es damit auf sich, also einige von uns, die sind schon in nachhaltigen Hochschulgruppen vorher aktiv gewesen. Davon haben wir jetzt fünf oder sechs Stück ähm, im Bündnis. Oder in meinem Fall auch einfach Privatpersonen, die auf die Fridays-Demos gegangen sind und sich irgendwann gedacht haben, so, wir sind Studenten, wo sind die anderen Studenten? Kann man mhm. sich nicht irgendwie organisieren? Kann man nicht versuchen, noch mehr Leute aus den Unis auf die Straße zu bringen? Und genau, so ähm, ist Campus for Future quasi entstanden als Zusammenschluss von allen Leuten, die versuchen, die Belange von Fridays for Future zu unterstützen. Aber mittlerweile ähm, versuchen wir eben auch, die Lücke ähm, dahingehend zu schließen, also nicht nur die Studierenden an den Unis anzusprechen, sondern auch eigene Formate zu entwickeln, um die Bevölkerung zu informieren, mit zu so Infoständen ähm, und zu versuchen, irgendwie ein niedrigschwelliges Angebot zu sein, um auch einfach Sensibilisierungen äh. zu schaffen, auch für das Thema. Also nicht nur Straßenmobilisierung, sondern eben auch ähm, ja, Verständnis schaffen.
0: Jetzt habe ich 2011 in Stuttgart angefangen zu studieren, Sozialwissenschaften. Wir haben damals auch relativ schnell eine studentische Hochschulgruppe gegründet, kritisches Lernen hieß die damals, zur kritischen Bekleidung des Lernstoffs. Wir haben stolze drei Leute gefunden, die da aktiv wurden. Ihr habt euch in diesem Jahr gegründet. Wie viele Leute sind denn zu eurem Gründungstreffen gekommen?
2: Oh, das waren sehr viele. Hm. Tatsächlich, ich glaube über 50 oder 70 ähm, das sind jetzt aber nicht alle Leute, die jede Woche kommen und äh, quasi aktiv was machen. Aber zu den großen Demos, würde ich sagen, kommen da schon viele Studierende auch, die durch uns mobilisiert werden. Ähm, das Kernteam sind vielleicht so 10, 15 Leute. Kommt auch darauf an, was für Aufgaben man so übernimmt. Also wir haben auch verschiedene Bereiche. Wir machen zum Beispiel auch so faktenbasierte Social-Media-Arbeit und so. Das sind dann Leute, die sieht man vielleicht nicht so häufig. Genau. Ähm, aber ja... An sich würde ich schon aber sagen, dass, äh, also ich habe mir sagen lassen, an der Uni Stuttgart, an der ich jetzt nicht bin, ich bin an der Musikhochschule, da ist noch nochmal ein ganz anderer Schnack, aber an der Uni Stuttgart ähm, ist es relativ schwierig, halt Leute zu finden, die sich wirklich durchgängig für diese Themen irgendwie einbringen wollen. Und das ist immer wieder so ein Suchen und Angebote machen und dann hat man wieder eine Veranstaltung oder so ein Event, wo dann Leute kommen und dann ebbt das wieder ab.
0: Ja. Wie ist denn da der Einfluss bei anderen Hochschulgruppen? Also die, äh, den SDS gibt es ja auch noch nicht so lange in Stuttgart. Als ich in Stuttgart studiert habe, hieß das Ganze noch Linke Hochschulgruppe. Hatte meines Wissens immer so fünf bis sechs äh, Aktive, die man, die man kannte, die man gesehen hat. Ähm, was ist dein Eindruck? Äh, sind es mehr Leute auch bei euch geworden durch die Veränderungen in der Studierendenschaft,
3: durch Fridays for Future? Ja, also ich glaube definitiv, da ist mehr Grundmotivation da. Also an unserem Grund Gründungstreffen vor knapp einem halben Jahr ähm, waren wir 14 Leute, wir hätten eigentlich gar nicht damit gerechnet. Äh, wir haben eher in unsere Studiengängen ein bisschen rumgefragt, ein bisschen die, die äh, Freunde und Kommilitonen akquiriert. Ähm, aber dann kamen doch viele von auswärts, die sich einfach dafür interessiert haben. Äh, wir waren auch positiv überrascht über den Zuspruch auf Insta oder einfach als wir eine soziale Medienpräsenz aufgebaut haben, wie viele Leute sich dafür interessiert haben. Und kürzlich auch bei unserer ersten Veranstaltung, die sich auch ums Klimathema ganz lokal bei uns in Stuttgart um so Kommunalpolitik rund um Klima, Umwelt und was man quasi vor Ort machen kann, gedreht hat. Die war auch erstaunlich gut besucht. Ähm, hätten wir anfangs, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass es so gut funktioniert. Wie kommt man
0: darauf, im Jahre 2019 ein SDS zu gründen?
3: <lacht> Gute Frage. Ähm, also generell, ähm, ihr habt das ja damals auch in die eigene Hand genommen. Äh, ich studiere jetzt auch schon ähm, knapp fünf Jahre an der Uni Stuttgart. Und ich habe eigentlich kaum politische Präsenz an der Uni gesehen. Also ähm, man muss schon sich sehr interessieren und sehr umschauen. Ich war vor einem Jahr bei der Islamwoche und habe da erfahren, dass wir ähm, acht bis zehn muslimische Hochschulgruppen haben, zu denen ich ja gar keinen Bezug hatte, wo ich gar nicht wusste, dass die eigentlich so aktiv auch an der Uni sind, aber halt eigentlich auch, all diese Hochschulgruppen, die weniger aus ihrer Bubble rauskommen oder weniger Öffentlichkeitsarbeit machen und mit Plakaten vielleicht ihre Veranstaltungen bewerben und wir haben uns einfach gedacht, wir möchten die linken Themen mehr an der Uni platzieren. Ähm, allgemein wäre meine Einschätzung, dass äh, linke Politik in Baden-Württemberg und auch in Stuttgart ähm, ja, an sich neuer Beliebtheit erfreut ähm, und wir, die da begeistert sind und dahinter stehen, haben uns gedacht, warum nicht auch an der Uni und genau, da sind wir gerade dran. Aber wie vorhin auch schon gesagt wurde, so das dauerhafte, Leute bei der Stange halten und zu den Planungstreffen zu kommen, das ist immer noch eine Herausforderung, die wir auch sehen.
0: Alex, du hast erzählt, der Deutsche Gewerkschaftsbund äh, ist jetzt äh, auch an der Uni aktiv mit dir in Persona. als eine neue Stelle geschaffen in Baden-Württemberg, der die Studierendenarbeit koordiniert. Was will denn die Gewerkschaft an den Unis? Ich
1: sag mal so, äh, jeder Zweite eines Jahrgangs macht der mittlerweile ein Studium der fünfte Erwerbstätige hat einen Hochschulabschluss und an letztes Wintersemester gab es in ganz Deutschland 2,9 Millionen Studierende. Äh, ich finde, die Zahlen zeigen, äh, wir müssen die Studierenden als Zielgruppe einfach mehr in den Fokus und mehr in den Blick nehmen, äh, damit wir auch langfristig handlungsfähig bleiben, äh, damit wir auch die äh, Präsenz im Betrieb erhalten können, damit wir streikfähig bleiben, damit wir unser interessenpolitisches Mandat wahren können. Äh, genau, und das sind unsere Ziele letztendlich, dass wir das behalten
0: Jetzt geht es ja heute auch ein bisschen um den Blick, wie sich die Gesellschaft verändert hat über die Jahre. Deswegen habe ich mal jemanden mitgebracht, der ist vom SDS. Und der wurde mal in einem Interview gefragt, was denn deren Antrieb ist, um sich im SDS zu organisieren. Das würde ich einfach mal ganz kurz einspielen. Den Kerl kennt ihr vermutlich, er heißt Rudi Dutschke. Herr Dutschke, Sie wollen die Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik verändern.
3: Alles soll von Grund auf anders werden. Warum?
4: Ja, 1918, um damit zu beginnen, erkämpften die deutschen Arbeiter- und Soldatenräte den acht stunden -Teig. 1967 arbeiten unsere Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellten lumpige vier, fünf Stunden weniger pro Woche. Und das bei einer ungeheuren Entfaltung der Produktivkräfte, der technischen Errungenschaften, der eine wirklich sehr, sehr große Arbeitszeitreduzierung bringen könnte. Aber im Interesse der Aufrechterhaltung der bestehenden Herrschaftsordnung wird die Arbeitszeitverkürzung, die historisch möglich geworden ist, hintangehalten, um Bewusstlosigkeit, das hat etwas mit der Länge der Arbeitszeit zu tun, aufrechtzuerhalten. Ein Beispiel. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann ununterbrochen das Gerede der Regierungen über Wiedervereinigung. Nun haben wir schon 20 und mehr Jahre keine Wiedervereinigung. Wir haben aber systematisch immer wieder Regierungen bekommen, die man gewissermaßen bezeichnen könnte als institutionalisierte Lügeninstrumente, Instrumente der Halbwahrheit, der Verzerrung. Dem Volk wird nicht die Wahrheit gesagt. Es wird kein Dialog mit den Massen hergestellt, kein kritischer Dialog, der erklären könnte, was in dieser Gesellschaft los ist, wie es plötzlich mit dem Ende des Wirtschaftswundes zustande kam, warum die Wiedervereinigungsfragen nicht vorankommen. Man spricht von menschlichen Erleichterungen im beidseitigen Verkehr und meint aufrechterhaltung der eigenen politischen Herrschaft.
0: Soweit mal die Dutschke. Man sieht also, äh, was den SDS damals umgetrieben hat, war auf der einen Seite Produktivkraftsteigerung, auf der anderen Seite, dass die Arbeitszeit immer noch etwa gleich lang ist in den letzten 60 Jahren. Auch das hat sich bis heute nicht verändert. Außerdem Fragen der Deutschen Einheit die bekanntermaßen inzwischen geklärt sind. Heute war das Thema, was bisher im Raum stand, Nachhaltigkeit. Das ist eines der zentralen Themen, was Studierende heute umtreibt. Julia, du hast das schon zweimal genannt. Was ist denn diese Nachhaltigkeit, für die ihr euch einsetzt?
2: Also das, wofür wir uns ja ganz konkret einsetzen, ist, dass ähm, das Pariser Klimaabkommen wirklich umgesetzt wird in Deutschland. Das heißt, dass eine Klimapolitik gemacht wird, die dazu führt, dass wir es überhaupt schaffen, dieses Zwei-Grad-Ziel nicht zu reißen. Und Nachhaltigkeit meint eben in meinem Verständnis oder in unserem Verständnis, ähm, dass man politisch, ökonomisch und gesellschaftlich Nee, also das sind ja jetzt Modelle. Also ich glaube, es geht darum, dass man ähm, Ach, ist das früher am Morgen? Mm.
0: Kein Problem, lasst dir Zeit. Das Schöne an einem Gespräch ist, dass man auch mal eine Minute nachdenken kann, dann springt so lange jemand anders ein. Es ist ja die große Frage, was ist Nachhaltigkeit eigentlich, von welcher Seite will man es aufziehen? Ich würde mal wagen zu behaupten, dass ein Herr Dutschke, den wir gerade reden, hören haben, für sich auch ein ähnliches Wort in Anspruch genommen hätte, dass er nämlich sagt, die Gesellschaft, wie sie jetzt eingerichtet ist, geht auf die Barbarei zu und um was es ihm geht, ist eine Gesellschaft, die sozusagen nachhaltig, das heißt auf dauer funktionieren kann. Damit ist natürlich aber was ganz anderes gemeint, wie ich Fridays for Future bisher verstehe. Sondern euch geht es ja hauptsächlich erst einmal um die ökologische Frage.
2: Ja, aber es ist irgendwo auch eine Frage des Wirtschaftens und so. Also Deutschland ist ja ein sehr wirtschaftsstarkes Land und sehr ausgerichtet darauf, das irgendwie zu erhalten. Und für uns ist einfach wichtig, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in die kommende strukturelle Politik irgendwie mit einfließen, dass es zum Beispiel einen CO2-Preis gibt, der irgendwie Sinn macht, dass es einen Kohleausstieg gibt ganz bald und nicht erst in weiß Gott wie vielen Jahren. Und das sind irgendwie Sachen, die werden auch die Wirtschaft sehr stark um Strukturieren. Und das ist sehr wichtig, dass das passiert, weil es einfach nicht viel Zeit gibt, ähm, da noch lange irgendwie so weiterzumachen wie bisher.
0: Wie seht ihr denn das Verhältnis von Wirtschaft und Ökologie? Also ich kann ja mal Jim Özdemir aus seinem Wahlkampf zitieren. Da habe ich noch klar im Kopf, da steht zwischen Wirtschaft und Ökologie passt kein oder. Damit soll gemeint sein, wer eine ökologische Wende haben will, der muss weiterhin profitabel und mit Wachstum wirtschaften und genau in dem Sinne ist der ökologische Umstieg möglich. Ist das die Position des äh, SDS und der Gewerkschaft?
3: Also ich gräte jetzt mal rein und würde sagen, nee, das ist wahrscheinlich völlig falsch. Also das ist ja genau so, wie man es nicht machen kann. Also wenn, wenn man in der Ökonomie lebt oder in der Wirtschaftsweise lebt, die halt einfach darauf angewiesen ist, ständig zu wachsen und zu wachsen und sich neue quasi Akkumulationsmöglichkeiten zuzulegen, dann naja geht das halt irgendwann, wie man jetzt glaube ich sehr eindrücklich sieht, einfach auf Kosten der Umwelt und auf Kosten der Nachhaltigkeit. Also es muss... Es muss ein radikales Umdenken in der Frage irgendwie stattfinden, wie wir denn wirtschaften und eben nicht sagen, ja gut, wir machen jetzt irgendwie so einen grünen Kapitalismus oder sowas. Das widerspricht jeglicher Funktionsweise vom Kapitalismus, also das klappt halt schlicht und ergreifend nicht. So.
0: Na klar, mein Gedanke war folgender. Rudi äh, Dutschke hat in seinem äh, kurzen äh, Beitrag, den er netterweise heute hier für uns angesprochen hat, äh, erwähnt, dass es ihm um das Verhältnis von Produktivkraftentwicklung geht, also wie auf der einen Seite immer mehr in weniger Zeit hergestellt werden kann und dass auf der anderen Seite dieser Reichtum offensichtlich nicht bei den Leuten ankommt. Die müssen nämlich immer noch so viel arbeiten, wie sein Bezugspunkt war, glaube ich, 1918. Jetzt wäre die Frage, ist damit ein ganz anderes Thema angeschnitten, was mit der Ökologie und dem Thema, was heute viele Studierende umtreibt, gar nichts zu tun hat? Oder gibt es ein inneres Band, ein Verhältnis von diesen beiden Sachen? Und die wäre die Frage, habt ihr ein Angebot, wo eigentlich dieser Zusammenhang liegen könnte? Oder? Das wäre eben die andere Seite. Sagt ihr, nein, das hat nichts miteinander zu tun, was will der komische Vogel hinter dem Mikrofon von mir?
2: Also für mich hat das schon was mit der Frage von Postwachstum und so zu tun, dass wir super, super viel effektiver arbeiten jedes Jahr und irgendwie jede neue Generation sonst was leisten muss an irgendwie mehr als die Generation davor. Und ähm, da ist einfach gar kein Ende irgendwie, weil das nicht angelegt ist. Und ähm, wir setzen, also das ist natürlich, verstehen wir uns irgendwo als unpolitisches Bündnis und es ist auch irgendwie ein bisschen ähm, darüber gestritten worden, ob wir es machen sollen. Aber zum Beispiel sind wir auch Mitveranstalter, von einer Reihe mit Nico Pech, der hier sprechen wird im Januar. Und das ist schon irgendwie eine wichtige Frage zu sehen, ist es überhaupt möglich, die planetaren Grenzen irgendwie zu wahren, wenn man ähm, ja immer weiter in diesem irgendwie Effektivitätswettbewerb drinsteckt. Und ähm, Nachhaltigkeit, jetzt bin ich wie, doch wieder <lacht> da, äh, ist ja eben nicht nur Effizienz, sondern auch Suffizienz und Konsistenz. Und mhm. gerade bei Suffizienz ähm, ist, glaube ich, ähm, auch... In, bei Campus for Future ist da ein großer Claim, sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, irgendwie, was brauchen wir wirklich für ein gutes Leben und wie können wir das umdefinieren, wie viel wollen wir denn arbeiten und so. Ähm, also ich verstehe Rudi Dutke da schon sehr. Also ich habe, glaube ich, ich persönlich auch überhaupt keine Lust, irgendwie 40 Stunden zu arbeiten, um da sonst was für Rekordgewinne einzufahren, wenn das am Ende nur dazu führt, dass irgendwie... Es noch enger aussieht für den Planeten und ich total alle bin. so also.
0: Jetzt sind wir bei einem sehr grundsätzlichen Thema gelandet, nämlich bei der Frage, was für eine Welt wollen wir, was für eine Arbeitswelt wollen wir. Dafür haben wir den Andreas heute ja auch da, weil das sind natürlich Fragen, die weit über Deutschland hinausgehen und die man sich auch in anderen Ländern stellt und die immer, wenn junge Leute aufeinander kommen, normalerweise diskutiert wird. Nämlich die Frage, was wollen wir mit unserem Leben anfangen und wie zufrieden sind wir mit den Verhältnissen, in die wir hier in diese Welt gesetzt sind. Du hast in Indien studiert und deine Masterarbeit über Studierendenproteste in Indien geschrieben. Magst du uns dazu mal etwas erzählen? Ich gehe einfach mal davon aus, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eher weniger Experten sind für die ökonomisch-soziale Lage in Indien und äh, von daher gerne auch Einführendes.
3: Ähm, okay, also also erstmal um den, um den Konflikt, um die Universitäten zu verstehen, braucht man, glaube ich, so ein gewisses Hintergrundwissen über so politische und ökonomische Rahmenbedingungen, die man da hat. Die sind grundverschieden, aber irgendwie auch gar nicht mal so arg. Äh, also... Vielleicht mal historisch so ein bisschen anzufangen. Also Indien war nach der Unabhängigkeit relativ lange ein sozialistisches Land, war in der blockfreien Bewegung, gab einen sehr großen Fokus auf so demokratische Mitbestimmungsmöglichkeit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Und ähm, leider eine absolut äh, frappierende Armut. Dann hat sich irgendwann die Welthandelsorganisation eingeklingt, es gab ein paar neoliberale Reformen, die Gewerkschaften wurden angegriffen und es wurde eigentlich alles privatisiert, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Also auch staatliche Universitäten, das ist naja, was letztlich irgendwie so ein ähnliches Ding, was man, was man auch irgendwie in Europa nach der Wirtschaftskrise beobachten konnte. Genau der große Unterschied ist nur, oder das große Problem ist, dass die Partei, die das letzten Endes durchführt, also die hindu-nationalistische BJP, naja, die beziehen sich völlig ungeniert auf Mussolini und Hitler. Es werden eigentlich so alle Errungenschaften, die diese antikoloniale Bewegung mit sich gebracht hat, ausgehöhlt. Es gibt doch mit einer erschreckenden Häufigkeit irgendwelche Massaker an religiösen oder anderweitigen Minderheiten und so weiter und so fort. Ähm. Aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist eben gerade vor diesem, vor diesem Hintergrund, der halt wirklich scheiße ist und in dem ganzen Mister, der gerade passiert, ist, dass ähm, Studierende trotzdem in ehemaligen Kolonien eine total wichtige soziale Rolle einnehmen. Und es waren eben häufig Studierende, die dann quasi einen sehr wichtigen Beitrag eben zum Ende vom Kolonialismus geleistet haben, einfach durch Massenproteste und so weiter und eben auch diese neu geschaffenen Nationen oder neu entlassene Nationen, mal mehr und mal weniger erfolgreich aufgebaut haben. Das heißt, man hat dort einfach ein sehr, sehr großes Bewusstsein für Studierende als Hoffnungsträger. Ähm, um das mal kurz an einem, an einem Beispiel zu verdeutlichen, an der Uni, an der ich studiert habe, die hat so, so eine exponierte Stellung, weil das auch so eine Modelluniversität ist, ähm, da hat halt so das indische Äquivalent zur Tagesschau hat von den Asterwahlen live berichtet. So dass... Äh, Genau, das muss man sich so ein bisschen vor Augen halten. Das war durchaus eine
0: wichtigere Institution der AStA dort an der Uni als jetzt hier.
3: Ja, also das, das liegt tatsächlich, wie ich gesagt habe, das ist so ein bisschen so eine herausstechende Modelluni. da gibt es auch nur 8000 Studierende. Und ist eben insbesondere für Sozialwissenschaften einfach eine sehr, sehr renommierte Uni. Und die Uni selbst steht auch in der Tradition zu so einem, eben zu dem linken Antikolonialismus und es gibt einfach einen Haufen total cooler demokratischer Mitbestimmungsmöglichkeiten das ist super inklusiv es gibt so ein Quotensystem wo eben Menschen aus strukturschwachen Gegenden aus sogenannten niedrigen Kasten oder auch von so Stammesgesellschaften und was in Indien auch eine Rolle spielt, eben Frauen bevorzugt quotiert dann ein kostengünstiges Studium absolvieren können und dadurch hat man eben an der Uni so einen, naja, so einen Querschnitt, der, naja, so die Sozialstruktur von der Uni bildet letzten Endes so einen Querschnitt vom jungen Indien ab. Ähm, genau, und was da eben an dieser Uni aufgrund von dieser Tradition ähm, ganz besonders wichtig ist, ist eben einfach so eine kritische Lehre und es wird einem permanent von morgens bis abends gesagt, hier, ähm, ich hinterfrag alles, was wir dir erzählen. Ähm, keine Ahnung, Seminare werden teilweise drei Stunden überzogen, weil es geht dann über den Konflikt in Kaschmir und naja, da sitzen eben Leute im Seminar, deren Eltern sitzen in Kaschmir im Gefängnis. Also es ist klar, dass da so, ein, so eine intrinsische Motivation einfach ist, ähm, da, da mitzureden und, und quasi über diesen akademischen Betrieb eben seinen naja, sein Leben zu verbessern. so. Wahnsinn, hm? Wahnsinn finde ich sehr spannend. Ja, ja, also da ich, ganz, 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 ganz verrückte Gespräche geführt. Mhm. Ich jetzt, also, könnte ganz viele Anekdoten erzählen. Ähm, hör jetzt aber mal auf zu labern, ich rede schon zu lange. Also.
0: Nein, nein, ähm, spannend wäre jetzt, du hast ja damit angefangen, dass du gesagt hast, es gibt äh, ständig Studierendenproteste in Indien, eigentlich täglich im Moment. Was ist denn Gegenstand dieser Auseinandersetzungen?
3: Ähm. Genau, also in Indien ist es so, man hat zum einen staatliche Universitäten, ähm, was überraschend ist, die sind sehr, sehr gut, durchaus anspruchsvoll und äh, nahezu kostenlos. Also ich habe für mein Zimmer im Wohnheim für ein Semester umgerechnet, glaube ich, 12 Euro bezahlt. Also, ähm, naja, vor dem Hintergrund, dass es eben Familien gibt, äh, die von 120 Euro im Jahr leben. Äh, naja, äh, ist das trotzdem irgendwie noch Geld, aber klar ist doch durchaus, ähm, durchaus finanzierbar. Ähm. Genau wie ich gesagt habe, ähm, es wird halt gerade alles privatisiert. Ähm, und äh, der letzte große Aufreger, der eben passiert ist. Ähm, war, das die Wohnheimgebühren, die ich gerade schon angesprochen habe, um sage und schreibe 1000% erhöht wurden, da sie eben künftig von privaten Unternehmen instand gehalten werden sollen. Davor waren die selbst verwaltet. Es gibt den sogenannten Hefa-Kredit, welcher eben Universitäten Geld zur Verfügung stellt, welche sie aber wieder durch eigene Einnahmen zurückbezahlen müssen. Das heißt, es fallen dann Studiengebühren an. Und dadurch passiert eben, naja, über so einen Umweg eben einfach eine Privatisierung was noch ein zusätzlicher Nebeneffekt von dem Ganzen ist, ist also dieser Preisexplosion ist, dass sich eben die Studierenden aus strukturschwachen Gebieten von ökonomisch abgehängten Minderheiten und so weiter ihr Studium nicht mehr leisten können, nur noch irgendwelche Mittelschicht-Upperclass-Kids auf die Uni gehen und damit eben auch so ein bisschen die, so die Klassenbasis von, von dieser kritischen Studierendenschaft aus der Uni gedrängt wird. Es gibt dann auch noch so ein paar so absurde Vorschläge wie so kleine Teeküchen, die es überall gibt, wo sich ganz, ganz viel von der Debattenkultur und von dem, von dem kulturellen Geschehen irgendwie abspielt, dann durch McDonald's Filialen ersetzt werden sollen. Also das ist eher so eine alberne Provokation meiner Meinung nach. aber ich finde das glaube ich macht sehr deutlich, wohin irgendwie, wohin die Reise geht. Das sind jetzt
0: unmittelbare Betroffenheit der Leute, wenn ihnen bestimmte soziale Strukturen weggenommen würden. Was mich noch äh, interessieren würde, ist, wir haben ja gehört jetzt, was in Deutschland ein großes Thema ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß, dass in Indien große Verwerfungen und Probleme äh, mit Umweltverschmutzung gibt. Es gab äh, erst äh, in jüngster Zeit im SWR einen spannenden Bericht über einen völlig zerstörten äh, See, äh, wo die äh, Bewohner äh, um den See außenrum alle Lungenprobleme haben, weil da äh, die verschiedenen Chemiewerke in der Umgebung äh, ihre Gifte dort entsorgen. Wie taucht dieses Umweltthema auf? Wie taucht vielleicht sogar Fridays for Future dabei auf? Die sind ja immerhin eine, wenn auch sehr verschieden stark ausgeprägt, aber durchaus weltweite aktive Bewegung.
3: Ähm, gibt es durchaus. Ähm, also gerade in Delhi ist das, ähm, ist das mittlerweile einfach Thema, weil das ist so, so ein bisschen eklig, das zu sagen, aber man steigt aus dem Flugzeug und eine Stunde später pubelt man in der Nase und das, was da rauskommt, ist schwarz. Also, also es ist äh, die Stadt tatsächlich mit der schlechtesten Luftqualität. Das ist mittlerweile ein riesengroßes Politikum. Ähm, aber die, also natürlich Studierende und auch große Teile der Bevölkerung regen sich da massiv drüber auf und das auch völlig zu Recht. Ähm, aber so die Geschichte quasi der herrschenden Partei. Da ist ein ganz interessanter Kniff drin und die sagen eben so, naja, warum sollen wir uns irgendwie an das Pariser Klimaabkommen halten, während sich der, der Westen äh, quasi hunderte von Jahren lang auf Kosten der Umwelt entwickelt hat? Jetzt plötzlich kommen sie und sagen, ihr dürft euch nicht mehr entwickeln. Ähm, also da, da, da wird dann irgendwie so eine, so eine antikoloniale Perspektive irgendwie reinge, reingebracht, die auch einen Punkt hat, meiner Meinung nach. Also warum sollen wir jetzt irgendwie aus dem Westen mit dem Finger auf die Inder zeigen, wo wir über 100 Jahre lang die Natur kaputt gemacht haben und sagen, ah, aber ihr bösen Inder dürft das jetzt nicht mehr machen. also
0: Das ist ein Punkt, den Greta Thunberg immer wieder anspricht, also zuletzt bei einer Rede, die sie vor zwei Tagen gehalten hat, ich glaube in Spanien, wo sie nochmal betont hat, dass sie da die Verantwortung aus Seite der Industriestaaten sieht. Da würde mich natürlich interessieren, gibt es da... Äh von euch nochmal Spezifikationen, gerade von Campus for Future, habt ihr euch mit der Frage schon beschäftigt, diese Ungleichzeitigkeit in verschiedenen Ländern, wie man darauf eigentlich reagieren will und in welcher Verantwortung man da Deutschland sieht im Verhältnis zu anderen Ländern?
2: Also ich kann jetzt nur aus meinem eigenen Wissen quasi, ähm, also wenn man äh, sich anguckt, wenn man das kulminierte CO2-Emissionsding sich anschaut, also so über alle Jahre zusammengerechnet, da ist halt... Ähm, sind die westlichen Staaten sowas von über China und auch gerade die EU und in der EU ist halt Deutschland für die Hälfte der Emissionen verantwortlich. Also es ist Deutschland eigentlich eine richtig, richtig große Rolle, wenn man das historisch betrachtet und deshalb glaube ich, muss hier auch sehr, sehr viel passieren, einfach aus so einem Gerechtigkeitsding heraus und weil man ja immer davon ausgeht, dass andere Länder sich dann vielleicht was abgucken und
0: ja. Jetzt äh, mache ich mal auf äh, AfD. Deutschland hat doch nicht mal äh, zwei Prozent der internationalen CO2-Emissionen.
2: Ja genau, aber wenn man das historisch betrachtet, ist das halt völliger Quatsch. Da ist es weit über China hinaus. Also wenn man seit der Industrialisierung zusammenrechnet, dass das, was Europa emittiert hat, halt monströs irgendwie. Ich
3: meine, wir sind als Deutsche auf Platz 6 Und vielleicht dazu eine Ergänzung dieser Ver Verweis auf china ähm, lässt sich ja allein damit schon angreifen, dass sich da tatsächlich was tut. Also dass da eine eine unglaubliche Umstrukturierung auch stattfindet. Und zum jetzigen Zeitpunkt ähm, erreichen die Chinesen ihre Klimaziele, wir Deutschen, wohl kaum. Ja. Und äh, wenn man in, äh, in chinesischen Metropolen äh, keine Verbrennungsmethoden äh, mehr zugelassen bekommt oder auch der Ausbau von erneuerbaren Energien, wenn man sich das anguckt, was da an Umstrukturierungen stattfinden und äh, wie China da eine Vorreiterrolle einnimmt, da müssen wir eigentlich nur sagen, dass es schade, dass wir das in Deutschland, insbesondere mit unserer historischen Verantwortung, eben ja, äh, nicht anberaumt bekommen. Also dass diese Umstrukturierungen auch eigentlich nicht wirklich absehbar sind.
2: Und China produziert ja auch nicht nur für sich selber, genau. sondern halt auch schon so lange für uns. Und das ist irgendwie auch, das muss man sehen in so einer globalisierten Welt, dass wir das letztendlich auch durch unsere Art zu leben irgendwie vorantreiben, was in, Indust also in Entwicklungsländern oder so Schwellenländern passiert.
0: Da werden wir doch gleich beim nächsten Thema. Ist Es ein paar Mal das äh, böse äh, erste Person Pluralwort gefallen, wir. Die Frage ist doch eigentlich, wer ist dieses wir? Wie ist denn das Verhältnis von privatem Konsum und gesellschaftlichem Wachstum? Also wer wir sagt, der denkt sich doch diese Gesellschaft als ein Verhältnis von, naja, da wird eben das produziert, was wir herstellen. Würdet ihr das unterstreichen? Liegt es an unserem individuellen Konsum, wie die Umwelt kaputt gemacht wird?
3: Also ich glaube in unserer allgemeinen Debatte schauen wir viel zu sehr auf den Konsum. Ähm, insbesondere wenn man ein, ein also wenn man perfekt bewusst ökologisch lebt, hat man immer noch als äh, Mitteleuropäer einen wahnsinnig großen ökologischen Fußabdruck. Allein auch äh, wie wie wir wohnen, wie wir leben. Äh, wie wir uns auch fortbewegen, da hängt so viel dran. Ähm, wir sollten uns da tatsächlich die Frage stellen, ob man nicht den Fokus mehr ähm, zur Produktion verschieben sollte und da die Fragen stellen sollte, möchten wir tatsächlich auch zukünftig noch so produzieren, wie wir es tun, auf eine Überproduktion ausgelegt, auf einen ähm, äh, kaum lokalen oder, oder regional denkenden Handel, sondern eher diese die äh, globalen, Perspektiven haben, hey, wo bekomme ich mein günstigstes Produkt her? Und es ist dann überhaupt kein Problem, wenn es eine Runde um den ganzen Globus macht, bis es bei uns ist. Ähm, ich glaube, da müssen wir vielleicht auch wieder mehr an Dutschke anknüpfen. Ähm, und die Fragen, die er damals ähm, sehr allgemeinpolitischer Natur aufgeworfen hat, ähm, wieder mehr in den Fokus rücken. Also sei es auch Arbeitszeitverkürzung. Ähm, und eben die Fragen, wie wir die, die Akkumulation nicht grün gestalten, sondern vielleicht ganz anders gestalten.
0: Jetzt äh, ist der Vorschlag gefallen, man solle nicht den Konsum angucken, sondern die Produktion. Jetzt hat es mit der Produktion in dieser Gesellschaft etwas äh, an sich, das ihr alle kennt. Die findet nämlich privat statt. Hier ist das Privateigentum in Kraft gesetzt. Deswegen hat man als kollektives Wir nun wahrlich überhaupt keinen Einfluss auf das, was hergestellt wird. Das wurde ja auch angesprochen. Äh, jüngstlich gab es ein Interview vor etwa einem Dreivierteljahr mit einem Vorsitzenden der Jungsozialisten. Kevin Kühnert, der hatte darauf einmal hingewiesen und gesagt, dies wäre ja kein Gesetz, was in Stein gemeißelt ist. Er könne sich auch vorstellen, dass so etwas wie eine Autoproduktion wieder kollektiv stattfindet und hat dann von dem Klingelschild von BMW geredet, woraufhin eine politische Debatte entbrannt ist, die, sagen wir mal, etwas schwierig war. Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich äh, bei euch rausgehört? Ihr äh, werdet äh, hier mit dabei äh, bei dem Vorschlag, man müsse Produktion organisieren gesamtgesellschaftlich? Ja, aber
3: hallo. <lacht> das ist eine Frage, natürlich.
0: Warum ist das noch nicht gesellschaftsfähig? Warum ist die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, wie sie zum Beispiel die IG Metall vertritt, durchaus bei ihren Mitgliedern beliebt, stößt gesamtgesellschaftlich allerdings auf die Abwehr, dass gesagt wird, äh, wir befinden uns jetzt äh, eben äh, nicht in einer Konjunktur, sondern in einer Rezension. Das ist doch die völlig falsche Antwort, auf äh, Arbeitszeitverkürzung zu setzen. Was glaubt ihr, wo ist das Problem? Auf der einen Seite haben wir das Offensichtliche, was Julia ja schon angesprochen hat, die Notwendigkeit, anders zu wirtschaften, anders zu produzieren. Gleichzeitig werden Vorschläge, die in diese Richtung gehen, absolut abgeschmettert. Wie passt das zusammen?
2: Ich glaube, weil Leute Angst haben, irgendwie abzusteigen und so. Also, es ist ja in Deutschland ein großer Unterschied zwischen Menschen, die 40 Stunden arbeiten, und Menschen, die 40 Stunden arbeiten. Also, es ist, glaube ich, erstmal schwierig Leuten zu vermitteln, die ähm, irgendwie ff, einfach ganz normal ganz viel arbeiten müssen, um zu leben, dass sie das jetzt weniger machen müssen. Also auch mit allen Wünschen, die Menschen so haben, die sind ja nicht gleich. Und ähm, ich weiß, ja. Hm.
0: Die Schwierigkeit, die du gerade angesprochen hast, die sehe ich auch. Na klar, das ist das Verhältnis, wenn man weniger arbeitet, dann ist das Erste, an was man denkt, wir haben weniger Geld im Säckel. Man hat also hier den schönen Zustand, man arbeitet dafür, damit man an Geld rankommt. Die Arbeit ist so organisiert, dass sie dabei den, äh, das Leben kaputt macht. Äh, ja, nicht nur die Umwelt, sondern auch das eigene Leben. Wer 40 Stunden arbeitet, das hat Dutschke auch äh, schön diplomatisch angesprochen. Er hat gesagt, das ist dann auch eine Frage des Bewusstseins, was er eigentlich damit gesagt hat, ist, das macht Leute auch dumm. Wer 40 Stunden arbeitet, der hat weniger Zeit, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Gleichzeitig hat man die Nötigung zu arbeiten. Jeder weiß, warum man das tut. Das ist nicht nur eine Bewusstseinsfrage, das liegt nicht nur daran, dass die Leute alle deppert sind und eigentlich mit 20 Stunden viel besser leben würden, sondern dann fehlt ihnen eben das nötige Kleingeld. Eine Studentenbutze in Stuttgart kostet meines Wissens keine 12 Euro Miete, sondern wir sind momentan bei... Eine Durchschnittsmiete in Stuttgart bei, ich glaube, 56 Quadratmetern von 800 Euro. Äh, da ist dann schon relativ klar, warum man seine Zeit mit Arbeiten verbringt. Meine Frage, die ich schon nochmal stellen möchte und äh, wo mich schon äh, ein Statement von euch interessieren würde, da haben wir doch eigentlich eine spannende Verknüpfung von der Frage der Ökologie und der Ökonomie. Da stößt man nämlich darauf, dass man täglich arbeiten geht, obwohl man weiß, dass es für einen selbst und die Umwelt offensichtlich nettere Sachen gäbe, wie man seine Zeit verbringt. Aber gleichzeitig hat man eine Notwendigkeit. Jetzt ist die Debatte doch aber voll mit Leuten, die sagen, das lässt sich wunderbar verbinden. Ich erinnere hier nochmal an Cem Özdemir, meine Lieblingsstrohpuppe heute zum Aufbauen, der sagt, Ökologie und Ökonomie, das muss man noch zusammen denken. Was antwortet man darauf eigentlich?
2: Also vielleicht schon in dem Sinne, dass es... Äh eine Energiewende braucht und dass ist irgendwie, man technologisch daran arbeiten kann, dass irgendwie erneuerbare Energien irgendwie eine größere Rolle auch in unserem Alltag spielen, in der Mobilität und so weiter. Das muss ja auch irgendwie entwickelt werden, aber dann auch gleichzeitig äh, über die anderen beiden Sachen nachzudenken. Eben Suffizienz und Konsistenz, also was, muss ich vielleicht dann nicht mehr machen? Was, was kann ich irgendwie auf eine andere Art und Weise lösen? Und das muss aber halt wirtschaftlich dann auch irgendwie okay sein. Also wenn man über Sharing oder sowas redet, dann muss es auch okay sein, dass die Leute dann keine eigenen Autos haben und hm. so weiter. Also ähm, quasi, wenn man einfach nur auf diesen grünen Zug aufspringt und sich irgendwelche lustigen Sachen ausdenkt, die die Leute sich besser fühlen lassen, aber eigentlich davon ausgeht, dass sie trotzdem noch ihren Lebensstandard genauso weitermachen wollen, dann ist es halt nicht äh, nachhaltig grün. Und es ähm, ist halt eine Frage der Ausrichtung der, der Firmen, aber auch sicherlich eine Frage von strukturellen Vorgaben irgendwo.
3: Ähm, da würde ich gerade anknüpfen, ne, was du gerade meintest mit strukturellen Vorgaben ähm, äh, halte ich für einen ja, sehr wichtigen Punkt. Ähm, wir haben gerade schon die, die Energiewende angesprochen, also quasi, dass man natürlich ähm, eine, eine, ein Wirtschaften auch darauf ausrichten kann, ähm, ja, äh, nachhaltige Energien mehr zu fordern mehr zu fördern ähm, und zu fordern und äh, sowas natürlich auch ganz äh, kommunal, im kommunalen Haushalt schon verankern kann. Ähm, ich würde ansonsten noch anbringen, dass ein großes Thema, also auch was Nachhaltigkeit angeht für unsere Stadt und darüber hinaus, das Thema Mobilität ist. Und du hast gerade schon angesprochen, ähm, Sharing-Angebote, ähm, allgemein, wie wir Mobilität denken, dass wir halt sehr viel über individualisierten ähm, Individualverkehr reden ähm, Motorisieren Individualverkehr und wir da in Stuttgart natürlich die, die, die Produktionsstadt schlechthin sind und wir haben die höchste Pkw-Zahl ähm, seit immer und äh, sollten wir uns natürlich fragen, hey, könnten wir das nicht auch, an, auch anders machen? Könnten wir nicht Angebote schaffen, ähm, den öffentlichen Nahverkehr so zu stärken, dass Leute nicht mehr so darauf angewiesen sind, ein eigenes Auto zu haben? Und natürlich auch ähm, unglaublich viel eingespart werden könnte. Und an dem Punkt auch ist Stuttgart, was mir lange Zeit nicht bewusst war, Vorreiter, was Sharing-Dienste angeht. Stationäres Carsharing in Stuttgart wird als Erfolgsmodell gehandelt, ähm, dass ein stationäres Auto quasi sieben private Pkw ersetzt. Ähm, und das, das ist natürlich eine Richtung, die, die sollte man verfolgen und da durchaus auch wirtschaftlich denken. Aber ähm, die Zielvorgaben der Politik auf weniger und kleinere Autos auszurichten, das wäre auf jeden Fall mal der erste Schritt. Ich wollte jetzt auch noch mal kurz was zu, äh, zu Cem Öz zu mir sagen. Also natürlich hat er dahingehend recht, dass sich äh, Ökologie und Ökonomie äh, quasi gegenseitig bedingen und so, und so weiter und so fort, nur zieht er das halt völlig falsch auf. Also so, ich finde, eine Demokratisierung von, von einem Produktionsprozess und eben einer Produktion nach, nach Bedarf. Und unter Bedarf verstehe ich jetzt auch mal gut, äh, wir wollen auch noch in 50 Jahren oder in 100 Jahren irgendwie auf dem Planeten leben, der halt dann nicht eine große Müllkippe ist. Ähm, also wenn, wenn eine Produktion eben danach gestaltet wird... Äh, naja, dann, dann, dann passt das ja zusammen, also wenn solange allerdings äh, ein Verbrennungsmotor vom Markt als Rentabler wahrgenommen wird und eben nicht ein, das Bedürfnis gesehen wird nach, äh, nach einem ökologisch verträglichen Individualverkehr, dann werden halt Verbrennungsmotoren gebaut Also und dann hat man halt die falsche Ökonomie und dann wird es halt auch mit der Ökologie nichts, so hörst du mir, Stimmt. hörst du Stimmt. an. Der erzählt zu unseren fleißigen Zuhörern,
0: von daher werde ich keine Sorgen haben, dass, äh, dass er darauf nicht antworten wird. Wir haben äh, unsere Zeit langsam zu, äh, voll. Trotzdem äh, möchte ich euch die Gelegenheit geben, noch mal einmal in der Runde noch mal zu erzählen, wie ihr selber eigentlich in der nächsten Zeit vorhabt an den Unis, an den Hochschulen, wo ihr aktiv seid, die Studentenschaft zu politisieren.
1: Ja, sehr gerne. Also meine Aufgabe ist ja auch, äh, sozusagen systematische strategisch sinnvolle Semesterprogramme aufzustellen, zusammen mit den DGB-Hochschulgruppen und den Mitgliedsgewerkschaften natürlich. Und mich würde total freuen, wenn es da auch Kooperationen geben würde zwischen dem SDS oder dem Campus for Future, weil ich auch Themen wie Nachhaltigkeit oder Klimadebatte, dass man sowas auch mal als Vortragsreihe an einzelnen Hochschulstandorten eben aufzieht hm, da hätte ich richtig Lust drauf, wenn wir da was hinbekommen könnten.
0: Eine gemeinsame Veranstaltung wurde ja schon angesprochen. Also äh, Professor Dr. Nico Pesch, ich glaube am 29. Januar, da sind ja alle im Raum Beteiligten ja. auch an der Veranstaltung beteiligt. Ähm, fast alle. <lacht> Und äh, ist ja noch mit anderen Gruppen zusammen, unter anderem ja auch mit dem Institut äh, für Soziologie. Also die Uni selber wird sich ja an der Debatte auch beteiligen. Und da bin ich auch äh, sehr gespannt, was da rauskommt. Julia, was ist Campus for Future? Wie seht ihr eure zu nähere Zukunft an den Universitäten? Also
2: wir sind ähm, nach wie vor halt dabei, ähm, Fridays zu unterstützen bei der Demo-Organisation. Wir übernehmen halt einmal im Monat eine Demo. Wir mobilisieren dafür, auch für die Großdemos in der Studierendenschaft. Dann ähm, ist gerade ein Versuch, den wir quasi durch Leute, die auch in anderen Unistrukturen aktiv sind, dabei mitzuwirken, dass es ein Green Office gibt an der Uni Stuttgart, also eine Anlaufstelle für Nachhaltigkeit in den Unistrukturen selber, nicht nur im, in der Studierendenvertretung. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, um quasi auch in den Unistrukturen für mehr Nachhaltigkeit zu lobbyieren. Und was ich jetzt persönlich weitermachen will, ich hatte vor zwei Wochen einen Kunst- und Klimawandelkonzert organisiert an der Musikhochschule und das ist, ähm, finde ich, auch ganz wichtig, dass man versucht, über irgendwie attraktive, niedrigschwellige ähm, Ideen, vielleicht auch mit Kunst, eben Leute für das Thema weiter zu sensibilisieren, da auch irgendwie einen, einen, einen positiven Gedanken mit zu verbreiten und so. Also das möchte ich gerne weitermachen als Reihe. Genau, und ansonsten Infostände und alles, was uns noch so einfällt, die friday Effects. also hm diese Social-Media-Fakten, ähm, die wir verbreiten, genau, in die Richtung.
3: Ja, genau, also auch von Seiten des SDS. Äh, wir sind Teil von Campus for Future und wir finden es besonders wichtig, diese Brücken auch zu bauen ähm, und, und auch beizubehalten und auch in der Orga zu unterstützen. Ähm, vorhin wurde aus Indien genannt, äh, die, die Studierenden als Hoffnungsträger. Vielleicht sollten wir uns mal wieder mehr als äh, diese empfinden, also dass wir nicht den Schülerinnen und Schülern das Feld überlassen, sondern auch aktiv ähm, die unsere Themen an die Hochschulen tragen. Meine, wir haben in Stuttgart äh, 26.000 äh, Studis allein an unserer Uni. Ähm, davon sind leider viel zu wenige organisiert oder wirklich politisiert. Ähm, damit Veranstaltungen, auch äh, Kooperationsveranstaltungen, äh, Themen besser an der Uni zu platzieren, hatte ich für geboten, sehr wertvoll. Ähm, und dann darüber hinaus natürlich auch zu gucken, die Leute vielleicht auch für, ähm, ja, einfach für andere Kämpfe auf der Straße zu begeistern, ähm, diese, diese politisierte Jugend äh, dann vielleicht auch zu motivieren, ähm, sich mit anderen Gruppen und Ideen zu solidarisieren ähm, und über den über das vereinte Thema Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit ähm, breite Bündnisse aufzustellen.
0: Andreas, du bist in keiner Hochschulgruppe aktiv, äh, du wirst aber vermutlich weiter verfolgen, was in Indien passiert. Gibt es da vielleicht ein, zwei Entwicklungslinien, äh, die du noch nachzeichnen willst für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Worten natürlich?
3: Also was, äh, ich meine diese Auseinandersetzungen rund um die Uni, die sind also um, explizit um diese Uni, natürlich noch um ein paar andere. Die sind genauso aktuell wie zuvor. Ich bin nach wie vor dabei, ein bisschen Öffentlichkeit, und Sensibilisierung für das Thema zu schaffen. Bin selbst ganz froh, dass ich nicht mehr in die Uni muss. Habe es quasi hinter mir. Genauer bleibt natürlich im Herzen und im Kopf. Wahrscheinlich immer so ein Stück weiter dann auch in Indien hängen. Das werde ich jetzt nicht mehr los, aber das ist auch okay so.
0: Und dann äh, wage ich es, äh, selber den Abschluss zu machen, weil ich auch noch Teil der DGB-Hochschulgruppe Stuttgart bin, als ewig äh, Promovierender. Und äh, wir haben ja auch noch einige Veranstaltungen zum Thema Ökologie. Die Veranstaltung mit Nico Pesch am 29. Januar haben wir bereits äh, erwähnt. Aber darüber hinaus äh, gibt es ja noch einen anderen Themenschwerpunkt, den wir haben, der aus Indien bereits erwähnt wurde. Äh, nämlich die Wohnsituation. Äh, hier gibt es äh, keine Steigerung ähm, wegen Privatisierung. Hier ist längst alles äh, privatisiert, was es an Grund und Boden gibt. Hier ist alles Eigentum. Äh, wir haben eine Explosion des Wohnungspreises äh, schön über zehn Jahre verteilt. Kann man eigentlich noch von einer Explosion reden, wenn es nicht unmittelbar ist, sondern wenn es über zehn Jahre Aber gut. Es das heißt auf jeden Fall, der Wohnungspreis steigt extrem. Deswegen haben wir uns wieder der Wohnungsfrage gewidmet. Wir hatten vorhin Rudi Dutschke. Bei der Wohnungsfrage gibt es einen Aufsatz von 1870 von Engels. Die ist also definitiv noch mal älter. Da geht es unter anderem darum, dass man sich von einem Lohn in den Großstädten das Wohnen nicht mehr leisten kann. Das ist eine Situation, die ist also offensichtlich schon etwas älter. Nichtsdestoweniger werden wir uns mit der beschäftigen. Zur Wohnungsfrage, die Veranstaltung wird im Januar sein und wird dann auch mit Nico Pesch zusammen das Semesterprogramm abschließen, was wir dieses Jahr gemacht haben. Und am 1. Februar sind alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ebenfalls Studentinnen oder Studierende an einer Stuttgarter Universität oder Hochschule sind, herzlich eingeladen. Da haben wir nämlich Klausurtagung und da überlegen wir uns das nächste Semesterprogramm. Und in diesem Sinne danke ich meinen äh, Gästen, äh, dass sie da waren und bis demnächst.